0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家聊一下老人投资保健品，莫名其妙无家可归。他们的房子还能要回来吗？据央视财经报道，此前北京的一对八十多岁的退休老人购买保健品上当受骗，连唯一住房都被设套骗走了。被赶出自己房子的两位老人开始了艰难的维权路。据央视财经第一时间报道，事情缘起于二零一六年的十二月。当时非常注重养生的张光兴老人，在被拉去听了几次北京新盛源盛业生物科技有限公司的讲座以后呢，就开始购买他们的保健品，并且最终听信他们的蛊惑，在高额回报的诱惑下，用自己的房子做抵押，向民间借贷公司贷款三百万，进行了所谓的投资。张光兴老人说呀，当时呢，他们说这个房子贷款没什么风险，而且又给保健品又给利息，公司的。领导还来还，最后本钱呢也是由领导来还，所以呢，张光兴老人当时就听了以后，觉得这是一个好事情，确实不错。双方当时签订的合同显示啊，老人是以每公斤 3,750 块钱的价格购买公司的保健品8 0 0公斤，总价300万元。那么一年以后呢，公司以溢价 24% 全额回购，总计372万。那么合同还约定，每月一号，公司向张光兴老人的账户支付回购款六万，共十二期七十二万，余款三百万，合同到期公司一次性支付给老人。同时，每月一号，公司负责支付老人为购买产品而贷款所产生的利息九万元。2017年4月，贷款借贷公司的放贷人呢，就跟老人讲说，他们投资的公司很守信誉，每个月呢都能准时给他们支付利息，主动提出可以再给他们贷款100万。那么随即呢，老人就再次签了一份100万的贷款合同，而且这份贷款合同呢，还专门去公证处做了房屋抵押的公证手续。突然就有人敲了张光兴老人的门，说房子是他们的。那么张光兴当时就说：“你怎么来证明这个房子是他们的呢？”当时对方呢就出示了房产证，房产证上呢确实是写着一个叫丁明的名字。自己的房子自己又没拿去去卖，怎么就会莫名其妙的转到了别人的名下呢？这突如其来的变故让老人非常的不理解，但是最终来的人占据了老人的房子，最后还停电，用欺骗的方式把两位老人强行赶出了他们唯一的住房。那么，在律师的帮助下，两位老人终于明白自己的房子为什么被别人卖掉了，主要就是他们第二次办一百万贷款的时候做了公证，而这份公证是一份委托公证。这份委托公证上面显示，受托人可以带两位老人卖房子。具体的话呢，两位老人其实在当时签订这个委托合同的时候，根本就没有看里面的详细内容，只是听公司的人员介绍，他们可以贷到一百万，能买更多的药品，同时呢，也能得到更多的收益。那么看到这样的一份委托，两位老人也傻眼了，他们的房子能要回来吗？具体怎么能够要回来呢？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南登门律师事务所执行主任、高级合伙人李志斌和我们一起来聊一下。李律师，你好。嗯，你好。感谢李律师。两位老人在公证处签订了一个委托合同，委托合同的主要内容就是他们委托一个姓杨的，也就是杨世军来帮他们卖房子。那么已经授权给杨世军卖房子了，而且杨世军又把房子卖给了丁明，而且丁明还取得了房子的房产证。在我们很多人看来啊，有了房产证就代表有了房子的权属。在这种情况下，两位老人还能够把房子从丁明的手里要回来吗
0: ？呃，那么我们注意到这个案子当中呢，北京市的丰台区人民法院在审理的过程当中，发现呢张光兴和刘曙光两位老人。他们这个房子的买受人呢，叫做丁明，但是丁明买这个房子，或者说把这个房子过户到他的名下的时候，并没有支付相应的购房款，没有支付相应的对价，而且呢，丁明在法庭上也承认，那么他自己呢是替这个杨世军呢来代为持有相应的房子，所以呢，依据法院查明的这个事实，法院审理之后呢，认为。代理人呢是不得以被代理人的名义，以自己来实施民事法律的行为。结合到在这个、这个案子当中，也就是说，根据公证处签署的文件，那么张光新老人呢是委托杨世金来出售房屋。出售房屋呢，杨世金本来是卖房人的这个委托人，但是呢，丁明呢作为购房人呢，也是明确的表示他是代杨世金来持有房屋。那么这个时候就出现一个。相应的问题了，买方也是杨世金，卖方也是杨世金，因此呢，杨世金是以张光兴老人和丁明来签订相应的房屋买卖合同，本质上他就是杨世金自己和自己来签订相应的合同，所以呢，在之后呢，而且还没有相应的证据来证明杨世金的行为是经过张光兴老人的同意的。而且呢，经法院审理，张光兴老人是之前是不知情的，那么在之后呢，也没有追认这样一个行为，所以呢，法院最终审理认为，代理人不得以被代理人的名义以自己来实施民事法律行为，那么所以呢，判决认为杨世军以张光兴老人的这样一个名义和丁明签署的房屋买卖合同呢。属于无效的合同。那
1: 么可能有一个问题哈，在这里面就是张光新老人，无论他知不知道这个委托书里面有没有一个具体的内容，就是他事实上委托书的内容已经是他委托杨世军给他卖房子了。那么在这种已经委托而且经过公证的情况下，事实上杨世军他如果不卖给丁明，或者说如果他不是跟自己交易的话，事实上杨世军是可以也有权利把这个房子卖给第三人，也就是其他的人。你就是另外的人，他确确实实要买房子，而且支付了相应的这个房价的
0: 。啊、嗯，那么我们可以看到，实际上在这个案当中呢，事前就是一个杨世军故意设计好的一个欺诈的一个行为，是一个欺诈的行为。那么他是利用了老人不知道这个法律的规定，或者说不了解。啊，那么这个委托的事项来诱骗老人签署了一个买卖房屋的这样一个委托，委托他自己去把这个房子进行相应的处置。实际上呢，这个事儿从一开始来说就是涉嫌到一个欺诈的一个行为。所以呢，从杨世军的角度来说呢，他也并不会把这个房子按照市场价去卖给其他的购房者，他的目的实际上就是为了骗取。老人名下这这套房子是这样一个意思，所以至始至终他实施的行为就是自己签了委托书，把房子卖给自己，或者说自己的代理人让他去持有这个房子，其目的就是要把老人的这套房子呢骗取
1: 。如果是欺诈的话，可能在这里是需要老人去报警的哈，但是老人具体有没有报案，我们还不太清楚。那么这个案件呢？最后呢，法院是认定了买卖房屋的这个合同无效，也就是呢，房子最终呢就是归两位老人了。当然，我觉得可能在现实生活当中，像这两位老人这么幸运的哈不多，也就是最终能把房子已经过户给别人了，还能要得回来的情况不会那么多哈。有的时候可能在要房子当中也会存在各种各样的困难，是吗？嗯
0: ，对对对对对。嗯、那么在这个案子当中呢，我们说如果出现了这样的情况。呃，老人可以采用报警的这样一个方式，呃，请公安、经侦的部门进行一个介入，那么来理清这样一个关系。当然，也有可能他的证据呢，呃，无法来收集，那么导致这个无法采用报警的这种方式来维护自己的权利。所以呢，在这个案当中，我们注意到老人是选择了、呃、用民事诉讼的这样一个形式，从法院起诉的这样一个程序去要求要回自己的房子。包括法院还认为，那么杨世军呢是在没有经过张光兴老人的同意的前提下，那么使用他出具的这样一个委托手续，以房屋抵债为目的，那么签订合同。实际上呢，这个房屋抵债为目的呢的这样一个合同呢，明显违背了张光兴老人的真实意思，所以呢，以杨世军嗯不得以自己。委托和自己交易的这样一个理由，那么认定房屋买卖合同是无效的。啊，最终呢，呃，这个张光新老人通过民事诉讼的这样一个方式，要回了自己的房屋，由法院判决房屋买卖合同无效。
1: 这个案子呢，应该说还是具有普遍的代表性的啊，因为现在很多诈骗的嫌疑人呢、啊，都会以这个老人啊为诈骗对象。那么，尤其像这个案件当中，他会欺骗老人签各种各样的这种协议。那么，最终呢，可能老人就忽略了协议当中的内容，也相信也就签了，然后呢，也把钱投进去了。可是最终导致呢，就是血本无归。可能这个案件由此呢，也引发就是。对于大家在购买保健品或者在签署一定的文件之前，应该注意哪些法律问题，以避免像张光兴老人这样最后丢了房子。当然，他还好，他还是幸运的。但是，可能据我们了解，有一些老人呢，他这个房子最终拿不拿回来还是一个未知数啊。在
0: 这个案子当中呢，我们还是要提醒广大的呃老年人，因为基于老年人可能对这个社会的这种发展的这个进步的程度呢。可能呃没有办法那么及时的跟进，或者说能理解，所以呢，老年人经常会受到一些社会上处心积虑、精心设计骗局的这样一个骗子受到他们的诱骗。那么在本案当中呢，老年人很显然受到了蛊惑，那么本来是为了免费的吃这个保健品，结果呢却被诱骗拿自己的房子去抵押贷款进行相应的投资、嗯，想着那个所谓的高额的回报。那么陷入到这样一个精心设计的这样一个骗局，建议呢，就是说还是呼吁老年人呢，一定不要相信天上掉馅饼的这样一个所谓的神话。那么在做出重大投资理财的决策，或者是其他的一些呃相应的决策的时候呢，一定要和自己的家人进行商量，那么听听周边的亲戚朋友的相应的建议，甚至可以。听一下专业的法律人士的这样一个建议，那么来增强他自己的甄别的能力，以防呢就是上当受骗。第二点呢，我们还是要呼吁这个相关的监管部门还是要加强行业的监管。那么对于这个消费者，仅仅是他自己的防范意识不够强的这个情况下呢，严格的进行相应行业的监管，严守行业准入的这样一个门槛。那么把这些相应的这些骗子呢，杜绝在这个法律的之外。第三个呢，我们认为就对于那些非法经营虚假的宣传，呃，进行相应的谋取暴利的这些不法的分子呢，还是要加大这个社会的这个打击力度，包括呃公平法的这个惩处的这力度，来提高他的违法的成本，那么真正做到杜绝这样的欺诈的欺骗的行为。
1: 那么，二零一七年的8月，北京新元盛业生物科技有限公司的法定代表人王淑芳，因为涉嫌非法吸收公众存款，被北京警方羁押之后被逮捕。那王淑芳被抓以后呢，张光兴老人贷款的利息就无人偿还了。很多骗局确实是防不胜防。除了高额的回报吸引不法分子呢，其实还会用很多的名人光环、打感情牌等等伎俩让人上钩。等发现自己上当受骗的时候，再想把钱要回来，其实已经为时晚矣了。所以，老年人朋友们遇事多商量，掏钱或者签字的时候一定要慎之又慎。好，在这里呢，也再一次感谢云南登文律师事务所执行主任、高级合伙人李志斌律师。那么，本期节目的图文推送。